0: und Willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Anumundi von Byzantinern und Griechen. In dieser Folge geht es um die Schlacht bei Manzikert, die im Sommer des Jahres 1071 stattgefunden hat und Auswirkungen auf die byzantinische, die türkische und auch die europäische Geschichte gehabt hat. Das Besondere an der heutigen Episode ist, dass es sich um eine Kollaboration von gleich drei Podcasts handelt. Die Initiative ergriffen hat Tobi von Geschichte Europas. Dort durfte ich bereits zweimal zu Gast sein und über die byzantinische Geschichte sprechen. Die türkisch-seldschukische Sichtweise auf die Ereignisse rund um Manzikert wird Elias von Historia Universalis behandeln. Mit Elias und seinen Podcast-Kollegen habe ich ja vor mehreren Monaten die erste Spezialfolge, über das Kaiserreich Trapezunt aufgenommen. Und meine Aufgabe ist es, ein wenig die byzantinische Perspektive einzubringen. Ich danke Tobi und Elias für die gute Zusammenarbeit und, falls es noch jemand geben sollte, der ihre Podcast-Projekte noch nicht kennt, dann hört dort unbedingt rein. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes. Viel Vergnügen mit dem heutigen Thema, der Schlacht bei Manzikert.
1: Mein Name ist Elias. Ich bin ein Viertel mittlerweile des Podcasts des Historia Universalis. Wir sind oder wir berichten oder wir erzählen jede Woche eine, jetzt will ich sagen, eine Geschichte aus der Geschichte, aber diesen Trademark hat ja schon ein anderer Podcast. Also wir beschäftigen uns wöchentlich mit Geschichte, mal auch etwas in, naja, loserer oder lockerer Runde mit Plauderstunden, wo wir uns einfach ein Thema vornehmen, mal ein Quiz spielen, mal. Ähm, Einfach frei weg von der Leber über Geschichte reden. Und in dem Umfeld ist auch schon häufiger äh, die Schlacht bei Manzikert gefallen. Und dann bekam ich vor ein paar, was ja, es ist schon ein paar Wochen her mittlerweile, die Nachricht von Tobi, habt ihr mal eine Folge zur Schlacht von Manzikert ge gemacht? Hatte ich nicht. Und äh, ja, die Folge oder die, diese ähm, Schlacht ist aber schon einige Male bei uns im Podcast aufgekommen und dementsprechend hielt ich es jetzt für gegeben, auf Nachfrage von Tobi dann, ob wir denn gemeinsam eine Folge zu diesem Thema machen wollen, dazu zu sagen. Und ja, da ich ja doch eher aus der orientalischen Richtung bin, dachte sich Tobi, er holt sich noch jemanden dazu, der die Parallele an, die Parallele Sicht dazu machen kann.
2: Ganz genau. Ich habe das nämlich so gedacht, dass dann der Elias mehr so die sertschukische Seite beleuchten kann und der Günther dann mehr die byzantinische Seite. Und das hat man auch gerade im Vorgespräch auch schon gehabt. Natürlich wird es Überlappungen geben, aber ich bin mal sehr darauf gespannt, wie dieses Experiment funktioniert. Und worüber wir sprechen, das hat der Elias ja auch schon gesagt, es ist die Schlacht von Manzikert. Und alles, was ich jetzt erstmal dazu sagen werde, ist, dass das eine Schlacht war, die in der östlichen heutigen Türkei am 26. August im Jahr 1071 christlicher Zeitrechnung passiert ist. Und als allererstes würde ich Herrn Günther gerne erstmal fragen, was war denn zu diesem Zeitpunkt da Mitte Richtung Ende 11. Jahrhundert der Zustand des Byzantinischen Reichs? Wenn man von der Geschichte des Byzantinischen Reiches spricht, dann
0: hat man oft irgendwie dieses Bild vor Augen eines immer kleiner werdenden Herrschaftsgebietes. Es gab auch, aber auch durchaus Phasen, in denen das Byzantinische Reich sein Territorium äh, vergrößern konnte. Und so eine Territorialexpansion erleben wir um das Jahr 1000. 961 wurde die Insel Kreta von den Arabern zurückerobert, die Oberhoheit über Zypern wurde wiederhergestellt. Im frühen 11. Jahrhundert gelang es nach einem langen Krieg unter Kaiser Basilius II. das sogenannte Erste Bulgarische Reich zu unterwerfen. Somit umfasste das Oströmische Reich zum ersten Mal seit Langem wieder den gesamten Balkan bis hin zur Donau. Auch Teile Süditaliens gehörten nach wie vor zum Byzantinischen Reich und auch Richtung Osten gelangen ausgreifen. Das heißt, man machte kleine territoriale Zugewinne in Richtung Armenien und in Richtung Syrien-Palästina. Das ähm, wurde auf jeden Fall dadurch begünstigt, dass der traditionelle östliche Nachbar, das Abbasiden-Kalifat, bereits sehr geschwächt war und mit den Fatimiden in Ägypten gelang eine Übereinkunft über die Abgrenzung der Interessensphären im Levante-Raum. Das frühe 11. Jahrhundert sieht also auf den ersten Blick wie eine Hochphase der byzantinischen Geschichte aus, da eine schon lange nicht mehr dagewesene territoriale Ausdehnung besteht. Auf den zweiten Blick stellte sich allerdings etwas differenzierter dar. So war die Expansion wohl mehr aufgrund der Schwäche der Nachbarn erfolgt und weniger aufgrund der eigenen großen Überlegenheit. Und der lange Kriegszustand, besonders in Bulgarien, belastete die, die dortige lokale Wirtschaft zu einem großen Grad. Und auch innenpolitisch ging es in Konstantinopel bald turbulenter zu, denn im Jahr 1028 starb die sogenannte makedonische Dynastie in der männlichen Linie aus, die seit dem 9. Jahrhundert, also seit insgesamt über 150 Jahren, regierte. Die dynastische Linie wurde zwar über eine der Töchter des verstorbenen Kaisers, nämlich Zoe, weitergeführt, die durch ihre Ehen ähm, drei Kaisern an die Macht verhalf. Aber um es kurz zu machen, die Innenpolitik wird zur Mitte des 11. Jahrhunderts davon geprägt, dass die byzantinischen Kaiser nie lange an der Macht blieben. Eine dynastische Stabilität sollte sich erst dann ab 1081 mit der Familie der Komnenen ähm, wiederherstellen. Nun, wie sah es in den östlichen Provinzen des Reiches aus? Nachdem die Zentralregierung in Konstantinopel zunehmend an Macht verlor, stärkte das die landbesitzenden Adeligen in den Provinzen. Das war zunächst kein großes Problem, solange keine äußere Gefahr drohte und tatsächlich gelangen im Kaukasusraum sogar noch einige Zugewinne. Wie aber bereits erwähnt, war der östliche Nachbar lange Zeit das Abbasiden-Kalifat. Von dort aus kam es zwar in der Vergangenheit immer wieder zu Überfällen auf byzantinisches Gebiet oder zu Grenzscharmützeln. Insgesamt aber war das Verhältnis relativ stabil und das Kalifat diente auch als eine Art Puffer, der andere Gefahren etwa aus den Steppenregionen vom byzantinischen Reich fernhielt. Die Abbasiden haben aber mittlerweile massiv an Macht eingebüßt und hinterließen ein Machtvakuum, das nun unweigerlich andere Gruppen zu füllen versuchten. Und Byzanz hat sich dann ab der Mitte des 11. Jahrhunderts mit der Verteidigung immer schwerer, denn die alte Verwaltungsgliederung löste sich allmählich auf. Bis dahin war das Byzantinische Reich in sogenannte Themen oder Themata unterteilt, also in, in Bezirke, die sowohl militärische als auch administrative Aufgaben erfüllten und an den Grenzen waren Wehrbauern angesiedelt, die steuerbefreit waren. Also dieses alte System war, war stark auf die Verteidigung ausgerichtet. Im frühen 11. Jahrhundert haben wir dann aber eine Phase der Expansion, was dieses System zunehmend obsolet machte und dazu kamen Bürgerkriege im Inneren. Das führte dazu, dass nun vermehrt auf den Einsatz von Söldnern gesetzt wurde, was dann das Problem mit sich brachte, dass einerseits der Staatshaushalt dadurch stärker belastet wurde. Und andererseits natürlich die Loyalität der Soldaten oft fragwürdig war.
2: Alles klar. Ähm, ja, Elias, der Günther hatte jetzt den Vorteil, dass ich mit ihm schon mal was zu Bizanz aufgenommen habe und da schon einiges vorweggenommen werden konnte. Ähm, ich glaube, bei dir müssen wir erstmal ganz vorne anfangen, wenn wir jetzt über die Seldschucken sprechen. Und zwar, wer sind die und wo kommen die her?
1: Ja, das ist eine ziemlich gute Frage. Das ist äh, eigentlich ja fast eine bestimmende Konstante der der Menschheitsgeschichte, woher die Seltschuken kommen und uh, was damit alles zusammenhängt. Vielleicht nochmal ganz von weg, was ich gerade eben noch nicht erwähnt habe, warum gerade ich mit Seltschuken und warum gerade ich mit mit Orient, damit man vielleicht einen kurzen Eindruck hat, dass ich eben nicht ganz äh, ohne Wissen drauf los erzähle. Also ich bin tatsächlich zu teilen, auch Orientalist, weshalb mir eben solch eine Thematik ganz gut passt. Aber gut, nur das äh, mal noch als Hintergrund. Jetzt fragtest du, was sind Seltschuken, woher kommen die? Was bedeutet das überhaupt? Also, um uns auf die Suche nach den Ursprüngen der Seltschuken zu begeben, müssen wir uns, ja, in die Steppen und Berge Zentralasiens begeben. Also, wenn wir das mal kurz geografisch verorten, also die heutige Nordwestchina, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Russland dort diese geben, eben. Und hier lebten neben anderen Ethnien an den Hängen des sogenannten Altaigebirges und ähm, ist hier in Shan die verschiedenen Stämme der Türken oder ja, besser gesagt der Turkethnie. Das ist jetzt wird jetzt zu, zu weit führen, die alle zu differenzieren. Und seit Beginn der Geschichtsaufzeichnung haben wir schon Berichte, dass aus diesem Raum immer wieder verschiedene Ethnien nach Süden in das reiche persische Hochland zogen oder nach Westen oder eben auch nach ähm, Osten, nach China. Vergleichbar eben mit der Völkerwanderung in Europa, nur eben dauerhaft. Gut, die äh, Völkerwanderung wird auch noch gleich eine Rolle spielen und im Grunde auch eigentlich bis weit in die frühe Neuzeit. Im persischen Hochland haben wir schon sehr früh Hochkulturen, eben das Persische Reich, ähnliche Sassaniden, Sassaphoiden. Und teilweise entstanden diese auch aus den eingewanderten Ethnien des Paterreich, wenn man sich mit äh, Rumbe beschäftigt, zum Beispiel. Oder sowieso die, die Meder und, und Perser. Ja, die nun, das mag es etwas naja, einfach klingen, ihren gewonnenen Reichtum gegen die Einwanderer aus dem Norden schützen wollten. Also ein, ein sesshafter Lebenswandel geht eben auch mit Rohstoffgewinnung ein, einher und äh, dann eben einer sesshaften Werdung. Wenn dann etwa jemand aus dem Norden kommt, der eben einen nicht sesshaften Lebenswandel hat, äh, kommt das meistens in der Geschichte zwangsläufig zum Konflikt. Und dieser Druck aus den Steppen sollte zum bestimmten Element der Geschichte des Mittleren Osten werden. Wir kennen ja da etwa die Geschichte der Mongolen, die soll es heute auch gar nicht gehen, aber ja das nur so als kleines Beispiel hier am Rande. Und jahrhundertelang war eigentlich das islamische Kalifat, das hatte Günther schon erwähnt, als Stabilisator in der Region ein Bollwerk gegen diese Wanderung, dieser nomadischen Stämme aus Zentralasien gewesen. Zuvor hatte das auch das Reich der Sassaniden übernommen. Bisher waren daher die Nomaden ja, nach Norden über die russische Steppe und das Kaspische Meer zum Schwarzen Meer herum umgeleitet worden, bevor sie dann im Donaubecken auftauchten. Hier kann man zum Beispiel die Hunnen, die Awaren oder die Magiare nennen. Jemand, der sich mit dem byzantinischen Reich beschäftigt, kann mit diesen äh, sehr gut etwas anfangen. Also im Grunde genommen auch, also auch ein Auslöser für die europäische Völkerwanderung. Die nomadischen Wanderungen wurden dann von byzantinischen Außenposten. Jetzt äh, kommt wieder meine mangelnde Sprachkenntnis äh, zu Tage. Günther, kannst du mir vielleicht kurz helfen, wie der Ort, äh, also Cherson, gibt es dafür eine byzantinische Aussprache? Also die ist ja äh, bei, bei der Krim und die werden überwacht und dann gemeldet. Und dann hatte Konstantinopel ja in der Regel genügend Zeit, um ja seine diplomatischen Fähigkeiten einzusetzen und ja, an Schwarzen Meer ansässige Stämme ebenfalls äh, aufzufordern, gegen diese Einwanderer vorzugehen. Aber das ist jetzt führt es wieder zu, zu weit, das ist ein, ein Exkurs. Wir müssen wieder zurück, eben in den zentralasiatischen Raum. Da ja spätestens seit dem 10. Jahrhundert das Kalifat in Aufruhr war, gibt es eben keine wirksame Kraft mehr, um diese Migration der zentralasiatischen Nomaden zu stoppen. Schon im 8. Jahrhundert, wie lang deiner Zeitsprung, war der türkische Stammesverband der Ogusen nach Transoxanien eingewandert. Gut, was ist jetzt wieder Transoxanien? <lacht> Transoxanien ist die Region zwischen den Flüssen Sur und Amuderaja, also der antike Fluss Oxus. Das ist das moderne Usbekistan ungefähr. Und um die Jahrtausendwende soll dann ein ugusischer Fürst in Okinek mitsamt seiner Söhne zum Islam übergetreten sein. Also zuvor waren es eben der ja, Tengreisten, Schamanisten, Animisten, also eben die ursprünglichen Kulte. Und der Name dieses ugusischen Fürsten war Seldschik. Und das ist der Namensgeber für die auf ihn folgende Dynastie der Seldschiken oder der Seldschuken. Noch war er und auch seine Söhne aber nur ein kleiner Stamm oder ein kleines Reich in Transoxanien. Doch die Ogusen wurden in den Konflikt mit zwei anderen asiatischen Mächten hineingezogen. Die Samaniden aus Persien und die türkischen Karachaniden befanden sich im 11. Jahrhundert im Krieg. Und ja, die Ogusen und insbesondere jetzt die Seltschuken wurden dazwischen zerrieben oder aufgerieben. Und mit hineingezogen. Und deswegen löste sich Selçuk nun mit seinen Untergebenen von seinem Stammesverband und zog weiter in Richtung Südwesten. Und jetzt erinnern wir uns ja, dass das Kalifat eine Periode innerer Schwäche hatte und jetzt nicht mehr diese Grenze schützen konnte. Und unter den Söhnen von Selçuk konnte dann Khorasan, das ist im Norden von Persien, also dem Iran, erobert werden, und um 1040 konnte sogar die mächtigen Rasnawiden aus dem Osten Persiens vertrieben werden. Auch diese waren übrigens eine türkische Dynastie, die jetzt aber ihren Herrschaftsschwerpunkt in Ostasien, in Ostpersien und in Afghanistan hatten. 1055 zog man in Bagdad ein, das ist die Hauptstadt des Kalifats, eine der Weltstädte damals, eine der größten und glanzvollsten Städte, die die Welt damals zu bieten hatte. Und unterstellte so die Kalifen kurzhand der ja, in Anführungszeichen, Schutzherrschaft der Seltschuken. Das war jetzt an sich nichts Ungewöhnliches. Zuvor hatten das zum Beispiel die Burjiden schon ge getan. Also, dass eine Dynastie die sogenannte Schutzherrschaft über die Dynastie der Kalifen, also die Abbasiden, übernimmt, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Auch dass es sich um eine türkische Dynastie handelt, ist das nicht selten. Äh, nicht selten ist. Aber es war nun an, waren eben nun die Seldschuken. Von den Kalifen bekamen die Seldschuken nun auch ihren Sultantitel, also sowas ähnlich wie einen Königstitel. Und in den folgenden Jahren unterwarfen man auch dann die restlichen Teile Persiens und Mesopotamiens. Also der Iran und der Irak heute ist ungefähr Syrien noch ein bisschen. 1054 erreichte man dann die Hafenstadt äh, oder T Trebizond eben, von der wir ja schon am Anfang sprachen, an der Schwarzmeerküste und damit auch die erste byzantinische Stadt. Doch das große Aufeinandertreffen sollte ja dann erst folgen. Durch die Übernahme der Schutzherrschaft über die Kalifen sahen sich die Seldschuken nun auch in der Position oder auch irgendwie in der Verantwortung, die Größe des Kalifats wiederherzustellen und das ähm, ja, Da'al-Islam, also das Gebiet des Islams, wieder zu vergrößern. Mit den Seldschuken, die ihren Herrschaftsschwerpunkt in ihrer Blütezeit in Persien hatten, erlebte aber auch die persische Sprache einen Höhepunkt als Verwaltungs- und Kultursprache zuvor war es ja eigentlich das Arabische gewesen, was eben mit den ja, Kalifen groß geworden ist, auch als, als Wissenschaftssprache, als Kultursprache, als Lingua Franca. Diese Rolle nahm nun das Persische ein. Und überhaupt erlebte die persische Kultur unter der Dynastie eine, eine Hochphase und fand auch in Anatolien und anderen Teilen der islamischen Weltverbreitung. Es gab eine Vereinheitlichung der islamischen Kunst zu dieser Zeit. Weshalb dieser Dynastie gerne auch die Rolle wie Italien in der Renaissance zugesprochen wird. Das, was wir heute als islamische Kunst kennen, bildete sich vor allem in dieser Zeit heraus. Flächendeckende Verzierungen, florale und geometrische Dekor, das ist all das, was in dieser Zeit erst richtig entstand. Und gleichzeitig kamen aus dem fernen Osten neue Motive, wie eben Tiermotive, was Sie auch heute noch auf vielen Teppichen oder so etwas kennen. Eben nicht die Darstellung von, von Menschen, das ist im Islam ja sehr selten. Außer auf den Miniaturmalereien, auch die sind in dieser Zeit sehr viel entstanden oder sehr viel ausdifferenziert und sehr viel schöner und sehr viel mehr. Also diese wunderschönen kleinen Malereien. Aber das habe ich ein bisschen über die Kultur ausgeholt. Vielleicht verliere ich noch ein paar Wörter über den Aufbau dieses seldschukischen Staates. Wenn, man, wenn das Wort Staat da jetzt ein bisschen ahistorisch ist, also dieses Reiches. An der Spitze, das ist der Sultan. Das könnte man jetzt mit einem europäischen König gleichsetzen, der ja pro forma noch durch die Kalifen bestätigt wurde, aber ja, eigentlich mächtiger war als dieser. Unter ihm stand der Wassir, der Wesir, der Wesir, also so etwas wie der erste Minister, auch bekannt dann eher als der Großwesir, also das ist, weil es noch ein paar andere Wesiere gab, aber das würde es alles zu weit führen. Es gab dann auch oft einen offenen Konflikt um die Macht zwischen Sultan und Wesir, der dann auch schlussendlich zum Niedergang des Reiches führen sollte. Das Heer wurde von einem Amir oder einem Emir befehligt, also sei das wie ein Fürst oder ein, ein Herzog, jemand, der von einem Herr herzog. Im Islam gibt es ja kein klassisches Lebenssystem, unabhängig davon, ob es das überhaupt in Europa gab, aber das ist jetzt auch eine ganz andere Diskussion. Im Islam jedenfalls bekamen Fürsten sogenannte Öktars, zugesprochen, also Einkünfte, mit denen man sich und seine Soldaten finanzieren sollte. Diese Einkünfte waren aber weder vererbbar noch an dazugehöriges Land gebunden oder war das überhaupt einheitlich? Es konnte jetzt also, wenn ich es etwas übertreibe, gut passieren, dass jemand äh, Einkünfte aus Aleppo, aus Bagdad und aus äh, Merv bekam. Das ist jetzt äh, das sind über 1000 Kilometer dazwischen. Es ist übertrieben, sowas ist nicht mehr passiert, aber theoretisch wäre das möglich. So war die Macht des Sultans oder des Visiers, je nachdem, wer eben gerade in dem Zweikampf stärker war, deutlich, ja, also stärker als in Europa oder ausgeprägter eben, ja, fast in die Richtung eines Absolutismus. Noch nicht so, wie es dann später in Europa werden sollte, aber schon eher vergleichbar wobei in einer türkischen äh, Gesellschaft wie die des Seldschuken die Stämme immer noch eine sehr, sehr, sehr starke Rolle hatten, aber nicht aufgrund einer königlichen Funktion, die sie bekommen haben, sondern aus der Funktion als Stamm heraus. Die Macht der Fürsten hing also entweder mit der ihres Stammes oder mit der Nähe zum Herrscher zusammen. Nicht daher, mh, was für Land sie hatten. Die seldschukischen Türken, die ja... Äh, aus Zentralasien kamen, wussten also, könnte man sagen, das Beste aus der bereits existierenden Verwaltungsstrukturen zu machen. Und aus Zentralasien brachten sie auch ihre Kampfweise mit, übernahmen aber gleichzeitig, wie auch bei den Verwaltungseinheiten, die Geflogenheit des islamischen Raums. Sie verfügten stets über eine große Zahl von Kavallerie und ja, einer der wichtigsten Waffen war der Bogen, typisch für Steppenkrieger. Sie beherrschten auch die Taktik des vermeintlichen Rückzugs, das heißt, der sichtbare Kern des Heeres schien sich ja, scheinbar zurückzuziehen, scheinbar zu flüchten. Wenn der Gegner ihnen dann nachsetzte, griffen die beritten Bogenschützen die Flügel an und setzten den Gegnern immer wieder hart zu. Wir werden gleich noch ein Beispiel hören. Ja, nur um sich dann wieder zurückzuziehen. So konnten Schlachten sehr lange dauern und für die Feinde oft sehr frustrierend sein, da sie die Seldschuken nie wirklich in den direkten Kampf bekamen. Und so nützten auch die schweren Bewaffneten Varäger äh, oder die Katefrakte der Byzantiner wenig, da ihre Schlagkraft ja nicht wirklich eingesetzt werden konnte. Sie ging ins Leere. Und ihre Vorgänger über, von ihren Vorgängern übernahmen die Seltschuken wiederum die Einrichtung der Mamluken. Mamluken, das wissen jetzt die Zuhörer von Historia Universalis mittlerweile zu Genüge, sind äh, Kriegssklaven, die im Kindesalter versklavt worden waren. Dann wurden sie militärisch ausgebildet, konvertiert zum Islam und bildeten als Elitetruppe der Sultane, die auch sehr eng mit ihnen verbunden waren, ja die zuverlässige ähm, türkische Truppe. Gut, da sollte man mal die Ayubiden fragen nach der Zuverlässigkeit der Mamluken, aber ja, das sollte erst kommen. Aber da die Kinder, äh, im Islam ist es ja verboten, äh, Muslime zu versklaven, meist aus den zentralasiatischen Stämmen stammten, kämpften auch die Mamluken meist vom Pferde und mit einem Bogen. Also unterschieden sie sich jetzt nicht so sehr von den türkischen Stammeskriegern, waren eher, aber waren halt noch besser ausgebildet. Damit wäre ich jetzt mit, mit meinem gar nicht so kurzen Exkurs zu den Seltschuken am Ende und würde jetzt dann ja, mich der Geschichte nähern von der Schlacht von Manzikert.
2: Ich habe vorher noch ganz kurz eine Nachfrage. Also Du hast ja eben so die ähm, Hunnen und Mongolen und Awaren und Maigaren alle erwähnt. Äh, das war ja wirklich eine sehr ähm, nomadisch geprägte Kultur. War das bei den Seltsukern dann auch so, bis sie dann eben diese Rolle als, du hast es Schutzherrschaft genannt, übernommen haben? Und sie dann dadurch, ja, for lack like of a better word, sehr saft geworden sind? Oder hatten sie auch immer noch Teile dieses eher nomadenhaften Lebens beibehalten?
1: Ja, die, das ist eine Übergangsphase. Also, dann kommt es natürlich immer noch darauf an. Schaut man sich den Sultan an und sein Gefolge? Schaut man sich einfachen Menschen an? Äh, schaut man sich die Periode der Hochphase äh, des, der Seltschuken an oder die des Zerfalls? Also, wenn man sich das Zerfalls, dann, wir können ja schon mal ein bisschen vorwegschauen, dieses Rum, der Rum Seltschuken zum Beispiel anschaut. Das sind noch sehr nomadische Volks- oder Ethnien, die dort einwandern dann und eben auf der Suche nach neuen Weidenplätzen sind. Und auch die Osmanen zum Beispiel, die ja, da jetzt irgendwie mit verbunden sind, das sind ja auch ähm, die, sich auf die Ugusen berufen, äh, sind ja am Anfang noch sehr nomadisch. Aber es gibt natürlich dann auch äh, zur Hochzeit der Seltschuken ähm, Teile der seltschukischen oder der, der Ugusischen Ethnie, die sich dann in den Städten niederlassen und äh, sesshaft werden. Also das ist ein stetiger Transformationsprozess, ein, ein Wandelt. Da gibt es jetzt nicht die klassische Antwort drauf. Also es gibt so eine und solche, falls das die Frage irgendwie beantwortet.
2: Ja, das ist auch das, was du eben erwähnt hast, dass er einerseits so eine Art der eigenen Kultur beibehalten wird, eben das, was in den eroberten oder in den neuen Gebieten gut funktioniert, auch beibehalten wird. Also ne, das mit diesem Zwischenliegen kann ich mir eigentlich wunderbar vorstellen, dass das so ein, ja, so ein Mischmasch eben aus den verschiedenen ähm, ja, Lebensweisen ist und wahrscheinlich auch mal relativ pragmatisch entschieden wurde, was jetzt gerade am sinnvollsten ist.
1: Genau, was... Äh ja, sinnvoll klingt es vielleicht ein bisschen zu berechnend. Also das mag auch mit den Umständen so zusammenhängen, dass man, wenn man in der Nähe von der Stadt wohnte, sich mal zufälligerweise sesshaft machte oder wenn man halt dort ge geboren wird, weil der Vater irgendwie de der Gouverneur ge geworden ist oder man mit seiner Truppe dort stationiert worden ist, man findet dort eine, eine Frau und wird dann sesshaft. Also der Faktor Zufall ist da jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, weil sie eben dort auf eine sesshafte Kultur treffen und dann äh, so ein teilweise eben da mit aufgenommen werden, teilweise eben in den ja auch Steppen oder Steppengürteln, die es in der Gegend gibt, dann trotzdem noch ihre ja, nomadische Lebensweise beibehalten könnten.
2: Okay, alles klar. Ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, an dem wir uns jetzt mal noch wieder an die Schlacht heranarbeiten könnten. Äh, Günther, ich habe in meiner Recherche mir mal angeschaut, wer dann da in Byzanz das Sagen hatte zum Zeitpunkt oder vor der Schlacht. Und du hast ja eben auch schon erwähnt, dass ähm, sich ja in dieser Zeit das Byzantinische Reich eher durch Instabilität ausgezeichnet hat, was so die Regierung anging. Und ähm, ja, das ist ein ziemliches Durcheinander, was da an der Spitze passiert ist. Kannst du das ein bisschen auseinanderhäkeln für uns?
0: Ja, also das ist ähm, richtig gesagt. Also zur Mitte des 11. Jahrhunderts gab es im Byzantinischen Reich keine dynastische Stabilität. Das heißt, die, die Kaiser lösten sich ähm, oft innerhalb von wenigen Jahren ab und es kam immer wieder zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, bei denen reiche Adelsfamilien um Einfluss kämpften. Der Hauptprotagonist in der Schlacht von Manzikert, auf die wir uns jetzt langsam äh, zubewegen, war auf byzantinischer Seite Romanos Diogenis. Romanos Diogenis stammte aus einer einflussreichen aristokratischen Familie aus Kleinasien und machte Karriere im Militär. Angeblich soll er bei einer Verschwörung gegen den regierenden Kaiser Konstantin X. Lukas ähm, beteiligt gewesen sein. Also die Lukas-Familie, das ist eben eine von diesen ähm, einflussreichen Adelsfamilien, ähm, die eben hier jetzt den ähm, Kaiser gestellt hat. Und ähm, Romanos soll eben an einer Verschwörung beteiligt gewesen sein, wurde zum Tode verurteilt, allerdings wurde die Strafe in eine Verbannung umgewandelt. Ähm, dieser Konstantin der X., der hat von 1059 bis 1067 ähm, regiert und ist dann eben 1067 gestorben und hat drei Söhne hinterlassen, von denen der Älteste, äh, Michael der Siebte, Lukas, bereits so 17 Jahre alt war, das heißt, durchaus in einem Alter, in dem man selbst regieren könnte oder bald einmal regieren könnte. Das heißt, es hat schon den Anschein gemacht, als ob da eine neue Kaiserdynastie entstehen könnte. Und um das sicherzustellen, hat Konstantin X. Dukas, also, also bevor er gestorben ist natürlich, wollte noch auf Nummer sicher gehen und ausschließen, dass eine fremde Familie sein Erbe gefährdete. Und so verlangte er von seiner Ehefrau, Eudokia, einen Eid. Den musste sie in Anwesenheit des Patriarchen, ihres Schwagers, ihrer Kinder und des Senats ablegen. Und der Text dieses Eides ist überliefert. Und sie schwor beim Himmel, der Erde, den Elementen, bei der heiligen Dreifaltigkeit, der Gottesmutter, den Cherubim und Seraphim und den Engel, den Propheten, Aposteln, Märtyrern und den Heiligen, dass sie damit einverstanden ist, dass man sie zerstückelt, verbrennt und ins Meer wirft, wenn sie auch nur an eine Wiederheirat denke. Nach dem Tod des Gatten herrschte Eudokia dann tatsächlich als Regentin alleine im Namen ihrer Söhne. Die Lage im Osten des Byzantinischen Reiches wurde aber durch die mittlerweile ständigen Überfälle der Seldschuken immer drängender und so setzte sich in Konstantinopel die Einsicht durch, dass ein erfahrener Militär auf dem Kaiserthron nötig sei, um dem zu entgegnen. Und auf einmal spielte dieser pompöse Eid keine Rolle mehr und auch den, den Patriarchen konnte man überzeugen, dass hier etwas getan werden musste. Und so wählte die Regentin Eudokia einen neuen Ehemann, den schon erwähnten Romanos Diogenes, der aus dem Exil geholt wurde. Denn er war ja verbannt worden. Und äh, Romanos soll nicht nur militärisch erfahren gewesen sein, sondern darüber hinaus war er angeblich auch groß, muskulös und gut aussehend. Im Jahr 1068 heirateten also Eudokia und Romanos, der in der Forschung als Romanos der IV. tituliert wird. Jetzt kann man sich leicht denken, dass mit dieser Entscheidung nicht alle zufrieden waren, insbesondere die Familie des verstorbenen Kaisers. Die Familie der, der Dukai, also Dukas ist der Singular, Dukai oder Dukai wäre der Plural. Diese Familie wurde jetzt eben übergangen und ja, wohl oder übel musste sie sich jetzt einmal mit dieser Situation arrangieren. Und der neue Kaiser Romanos wurde jetzt durch diese Hochzeit der Stiefvater des eigentlichen Kaisers, nämlich des jungen Michael VII., Sohn der Eudokia und des verstorbenen Konstantin. Dieser Michel wird in den Quellen aber eher als naiv dargestellt, der nicht so wirklich zum Herrscher taugte und er stimmte angeblich der Hochzeit seiner Mutter zu oder wurde zur Zustimmung genötigt. Also so kam eben Romanus an die Macht, der dann eben eine große Rolle spielen wird in der Schlacht bei Manzikert.
2: Und auf der Seite der Seltschuken habe ich dann den Namen Alp Arslan gefunden. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich muss sagen, mir ist es bei der Recherche ein bisschen schwer gefallen, weil ich halt einfach ähm, von der Thematik so wenig Ahnung habe, dass es schwierig war, Anknüpfungspunkte zu finden. Aber von dem, was ich so mitbekommen habe, scheint der äh, ja bei den Byzantinern und halt auch generell in der europäischen ja, Wahrnehmung einen ziemlichen Eindruck hinterlassen zu haben.
1: Ja, also eigentlich meinst du natürlich, die, ad, din ad, abu, shugra, muhammad, al aslan. Oder eben kurz, al aslan. Das übrigens mutiger Löwe bedeutet. Also, aslan. Ja, der folgte 1063 auf Sultan Tucholbek. also, auf Tucholbek folgte sein Neffe. Das war der Onkel. Ja, immer diese Familienbeziehungen. Und eigentlich, mh, war, ein, war sein jüngerer Bruder zum Nachfolger bestimmt worden. Dazu muss ich vielleicht kurz ausholen, dass es im Islam eigentlich nicht dieses klassische Nachfolgegesetz gibt oder Nachfolgeregelung gibt. Also äh, im Frühmittelalter eben diese, ähm, diese Teilung, also unter allen Familienmitgliedern, später die Primogenitur, dass der Älteste erbt, das wie im, wie im russischen Raum ist immer der Älteste der Familie erbt. Das gibt es so im Islam eigentlich nicht. Der Vorgänger kann einen Nachfolger bestimmen, dann kommt es aber eigentlich meistens dazu, dass es Nachfolgestreitigkeiten gibt, bis sich dann einer durchsetzt. Ich, die Osmanen haben das jetzt in die Exzellenz geführt. so Also die haben irgendwann ein Gefängnis entwickelt, nachdem sie sich alle umgebracht haben, bis einer überlebt hat, dann fast ausgestorben sind, dass äh, die ganzen anderen Brüder eben ins Gefängnis gesteckt werden. Es war zwar ein goldenes, aber ein Gefängnis. Gut, also es war auf jeden Fall äh, eigentlich für seinen jüngeren äh, Bruder vorbestimmt worden. Die Nachfolge bei dieser wurde dann, ja, sagen wir mal kurzerhand, entsorgt, wie noch ein anderer Ver Verwandter, der eben dann in einem anderen Reichsteil geherrscht hat, da hat er sich ähm, unabhängig machen können und ja, durch al war das Reich der nun wieder in der Hand eines Herrschers. An der Seite von al stand noch der mächtige Besier Nizam al-Mulk, der nach dem Tod des Sultans dann auch die eigentliche Macht übernehmen sollte und dann, ähm, mit seiner Ermordung beginnt dann die Phase des Niedergangs. Also das Seldschukenreich war kein besonders langwieriges. Weil, äh, wenn ich mich das nicht komplett erinnere, äh, falsch erinnere, ist Seltschuk der Großvater von Alp Aslan. Also daran sieht man schon, das war jetzt nicht so die längste Periode. Und wie schon äh, seine Vorgänger machte sich der Sultan nun auf, die muslimischen Länder unter seiner Herrschaft zu einen. Wir erinnern uns ja an diese Schutzherrschaft und damit der Anspruch unter der, ja, Pro forma oder Proforma, Also unter der Herrschaft der, der Kalifen, die die Türken ja verteidigten, eben die gesamte äh, Ulema, also die gesamte Ökumene der äh, Muslime zu einen. Im Osten herrschten sie schon eigentlich bis Indien und die Eurasischen Steppen. Es gab eigentlich nicht mehr viel muslimisches äh, Land, was dort erobert werden konnte. Im Westen aber da herrschten in, in Ägypten die schiitischen Fatimiden und als Schiiten sowieso schon Todfeinde der Orthodoxen die sunnitischen Seldschucken. Also da gibt es immer so, ein schönes so einen schönen Ausspruch meines Doktorvaters, der sagt, ähm, also im Islam oder auch im Christentum eigentlich, ist es so, wenn jemand an einer, einer anderen Religion anhängt, also aus der Sicht der der Muslime Christentum, ja, der weiß es halt nicht besser. Es ist falsch, aber nun gut, die, die kann man zeigen, wie es richtig läuft. Wenn einer aber tatsächlich Moslem ist, aber dann, die schiitisch, oder je nach, also wenn man Sunnit ist, eben die Schi Schiitische auslegen oder Schi die, die Sunnitische, dann glaubt er ja eigentlich an das Richtige, aber falsch. Ja, das ist viel schlimmer. Also äh, Sunniten und Schiiten, obwohl sie sich eigentlich nicht wirklich un gro groß unterscheiden, äh, sind doch sehr verfeindet und dieser schucken äh, hingen einer sehr orthodoxen, einer sehr ja, klassischen Auslegung des Islams an. Gleichzeitig gab es aber auch immer wieder Raubzüge in christliches Gebiet. Die sprach Herr Günther gerade eben schon an, also Georgien, Armenien und eben Byzanz. Es ist an sich nichts Unübliches für nomadische Reitervölker. Und jetzt auch wieder den Bogen den, den Bogen zu ziehen zu der Frage von dir eben, Tobi. Also die Seldschuken waren im Grunde ja immer noch nomadisch geprägt und ja, begannen erst langsam sesshaft zu werden oder, oder wurden es nicht wirklich. Und dementsprechend gab es auch immer noch äh, Stämme und ähm, Gruppen, die dann eben, ja, Raubzüge machten in, feindlich, in feindliches Gebiet oder in nicht befreundetes Ge Gebiet. Das reichte schon aus. Kaiser Konstantin konnte dann ja einen Waffenstillstandsvertrag, keinen Friedensvertrag, einen Waffenstillstandsvertrag mit Albasan abschließen, der aber ja, pro forma bis 1064 dauern sollte, aber äh, nicht wirklich sich dran gehalten worden ist. Denn eine große, sehr türkische Armee unter Alp Aslan griff an und eroberte ost und einige Städte und plünderte auch weite Landstriche. Es kommt dann wieder zu einem Friedensvertrag, denn im Grunde war Alp Aslan gar nicht so wirklich interessiert an einer territorialen Ausbreitung in Anatolien. Im Grunde ging es ihm vor allen Dingen um die Beute. Äh, um die Beute. Und dann sind wir wieder bei einem typisch Steppenreiter-Phänomen. Denn eine Armee der Steppenreiter oder der Soldaten der Steppenreiter werden finanziert mit Beute, um es mal so schnöde auszudrücken. Also ohne Beute konnte der Sultan keine Armee finanzieren. Es war jetzt nicht so, dass sie einen Sold bekamen und äh, dann eine stehende Armee gab. Also stehende Armee hatten die sowieso schon mal, bis auf die Mamluken nicht. Sondern man musste eben die Stämme überzeugen. Da lohnt es sich hin. Wir gehen dahin und machen Raub. Und dann konnte man den Raub dann verkaufen, zu, zu Geld machen, Sklaven und so weiter. Also deswegen war ja, eine Reiterarmee oder eine Armee von Steppennomaden immer auf Zufluss von, ja, Beute angewiesen. Aber gut. Und selbst wenn auch der Sultan eben keinen Raubzug machte, hieß das noch lange nicht, dass die halbautonomen Fürsten und Stämmen keinen machen. Also das ist nochmal eine ganz andere Sache. Und die hielten sich auch leider für die Byzantiner nicht an diesen Waffenstillstandsvertrag Waffenstillstand, zwischen dem Sultan und dem Kaiser. Dann haben wir äh, mit 1068 äh, den Romanos Diogenes, der an die Macht kam und der mh, sollte dann ja wichtig werden für die militärischen Reformen. Aber das ist jetzt, äh, da greife ich jetzt vor auf Ge Gebiet, äh, das eigentlich Günther Uh, da kennt sich Günther viel besser aus. Kehren wir zurück zu Alp Arslan. Der hatte nach dem Friedensvertrag mit den, äh, mit den Byzantinern eigentlich ein großes Ziel. Wie gesagt, die Todfeinde in Ägypten, die Fatimiden, weshalb er 1069 wieder einen Friedensvertrag, in, dieses Mal, unterzeichnete mit den Byzantinern. Und ja, er wollte nun eben sich den Fatimiden in Ruhe widmen können und hatte keine ja, Lust irgendwelche Feindseligkeiten an seiner ja, nordwestlichen Flanke zu haben. Gegen die Fatimiden war territoriale Ausbreitung definitiv das Ziel. Also man wollte Städte erobern, man wollte bis nach Ägypten vorstoßen, auch eben um das Kalifat nochmal auf die alte Größe zurückzuführen. Auch die Fatimiden hatten sich ja zum schiitischen Kalifat ausgerufen und eigentlich kann es nur einen Kalifen geben, zwei Kalifen, das funktioniert nicht. Und ja, man zog dann 1000, im Frühjahr 1071 gegen Ägypten und begann mit der Eroberung der fatimidischen Besitzungen in Syrien. Und dann sind wir ja schon am Vorabend der Schlacht.
2: Genau, und da wollte ich jetzt noch gerade von Günther eine Sache nachfragen. Es hieß ja eben, der äh, Romanos IV. wird aus dem Exil zurückgeholt, weil er ein erfahrener Militär ist. Also er äh, hat dann jetzt halt das Problem, dass in seiner Ostflanke quasi dann immer wieder mal Raubzüge waren und er will dann ja, denke ich mal, was dagegen tun. Ähm, war er sich bewusst, dass die Seltschuken eigentlich jetzt gar nicht mehr Byzanz so auf, als Ziel hatten, sondern eben Richtung der Fatimiden ziehen wollten?
0: Ja, das, das bringt dir ja nichts. Also wenn, wenn ständig Überfälle ähm, von Osten herkommen, dann heißt das, dass man was machen muss. Ein, ein Datum, das man hier zum Beispiel nennen kann, wäre 1064, da hat eben der, der neue Seljuken-Sultan Alp Aslan die Stadt Ani erobert. Das war damals die Hauptstadt Armeniens, das ähm, erst 20 Jahre vor, vorher an die Byzantiner übergeben worden ist. Den Quellen nach ähm, haben die Seltschuken dort dann auch ein, ein Massaker unter der Bevölkerung ähm, ausgeübt. Und hier war es dann zum ersten Mal, dass die Seltschuken nicht einfach wieder abgezogen sind nach der Plünderung sondern es wurde dort ähm, ein eigener Gouverneur, ähm, ein seltschukischer Gouverneur installiert. Das heißt, das Byzantinische Reich hat ähm, jetzt hier begonnen, Land zu verlieren, auch wenn es noch Gebiete waren, die eben also noch, noch eher in Armenien sind, also die eher im 11. Jahrhundert erst erobert worden sind von den Byzantinern. Die Verteidigungsfähigkeit der Byzantiner war in den vorangegangenen Jahren noch zusätzlich geschwächt worden, weil der damalige Kaiser Konstantin X. im Militär stark gespart hat und im konkreten Fall wissen wir, dass aufgrund dieser Einsparungen die kaiserliche Unterstützung für die Verteidigung der Stadt Ani zurückgehalten wurde. Und zusätzlich eine zusätzliche Belastung gab es dann an anderer Stelle, denn die Byzantiner gerieten auch auf der europäischen Seite unter Druck. Also die Donaugrenze war nicht so gut gesichert, wie man das gern gehabt hätte. Und so kamen auch von dieser Seite türkstämmige, türkstämmige Gruppen, in, drangen in das Byzantinische Reich vor, also in den Balkanraum, und dem musste auch entgegengetreten werden. Und besonders in, in Unteritalien war Byzanz stark in der Defensive, in den 1050er und 1060er Jahren hat das byzantinische Reich Kalabrien und Apulien an die Normannen verloren, die unter Robert k im, im Vormarsch waren. Zunächst blieb den Byzantinern noch die Hafenstadt Bari, durch die ging 1071 verloren, bezeichnenderweise im selben Jahr, in dem die Schlacht bei Manzikert stattgefunden hat. Der neue Kaiser Romanos Diogenes erkannte, dass ein Zweifrontenkrieg die Ressourcen des Reiches übersteigen würde und konzentrierte sich ähm, bewusst auf Anatolien. Und das ist auch insofern naheliegend, weil der Kaiser und seine wichtigsten Unterstützer aus diesem Reichsteil stammten. Die verschiedensten Übergriffe, die haben wir, glaube ich, schon erwähnt. Also, es äh, kam von verschiedener Seite, äh, wurden Überfälle auf Byzantinisches Reich verübt, also, ähm, oft auch von, von Mesopotamien her und von Aleppo her. Und insgesamt stieg einfach die Angst, dass die Seldschuken und Albasland tiefer nach Anatolien vordringen könnten. Also kurzum, es war offensichtlich, dass die byzantinische Verteidigung unzureichend war. Und genau das war der Grund, warum äh, der, Militär, der Militär Romanos zum Kaiser gemacht wurde. Und da setzte nun alles daran, die Mannstärke in den östlichen Provinzen zu erhöhen und wollte, wenn möglich, dem Gegner eine entscheidende Niederlage verpassen. 1068 zog er zum ersten Mal aus, um die anatolischen Truppeneinheiten, die sogenannten Tagmata, zu mustern. Er unternahm eine Kampagne in Richtung Syrien, weil die Seldschuken Aleppo als Ausgangspunkt für ihre Überfälle nutzten. Es gab jetzt zwar noch also gab keine große Schlacht, aber doch zeigte Romanos zumindest, dass die Byzantiner gewillt waren, die Initiative zu ergreifen. Im Winter kehrte der Kaiser dann nach Konstantinopel zurück, zog aber im Folgejahr 1069 wieder los. Da musste zuerst ein normannischer Söldnerführer besiegt werden, der im Auftrag der Byzantiner in Anatolien eigentlich die Seldschuken bekämpfen sollte, der dann aber gegen Byzanz rebellierte. Als der dann besiegt war, begann Romanos dann über Kleinasien verteilt, ähm, und Seldschuken hinterher zu jagen. Im darauffolgenden Jahr 1070 blieb Romanos in Konstantinopel, weil er innenpolitische Angelegenheiten klären sollte oder zu klären hatte, er schickte dann aber einen General los, der aber rasch von den Seldschuken besiegt werden konnte. Und zusätzlich reichten die Plünderungszüge in diesem Jahr so weit in den Westen wie nie zuvor. Also das Jahr 1070 war es so ein komplettes Desaster aus byzantinischer Sicht, und der Kaiser Romanos IV. Dioyenis war nun entschlossen, eine groß angelegte Militärkampagne durchzuführen, die er selbst ähm, anzuführen gedachte und diese war nun für das Jahr 1071 angesetzt.
1: Was ich noch kurz auf seine Frage äh, einwenden kann oder erweitern kann, ich weiß nicht, ob Günther darauf noch zu sprechen kommt, aber das, der Zeitpunkt war ja auch nicht ganz unabsichtlich gewählt, Eben weil die äh, seldschukischen Truppen im Kampf gegen die Fatimiden gebunden waren. Also dementsprechend war er sich dessen schon bewusst alles, aber das Günther erwähnt hat, eben mit den beginnenden territorialen Verlusten und eigentlich auch wichtiger Positionen in den bergischen äh, Ostanatolien äh, spielte dann wohl eine große Rolle. Aber ja, genau.
2: Okay, das hatte ich dann eben aus der Schilderung gar nicht so ganz rausgehört. Aber das heißt also, es war dann in ost immer wieder so, dass es immer wieder zu kleinen ähm, Scharmützeln kam, zu kleinen Raubzügen oder mittelgrößeren Raus Raubzügen, Das ist kein richtiger großer Krieg und Schlachten in dem Sinne war. Aber die Setschuken waren schon immer so ein bisschen ein, ja, ein Störfaktor an der, ja, dann im, in diesem Gebiet für, für die Byzantiner.
0: Eindeutig, ja.
2: Gut, dann verstehe ich auch vielmehr dann eben diese, diesen Impuls, dann eben diese Schlacht ähm, ja, quasi anzustreben und ich glaube, jetzt sind wir auch endlich an dem Punkt angekommen, wo wir über die Schlacht selber sprechen können. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, ob ich es auch ganz genau sagen kann, also wenn man sich die heutige Türkei vor Augen nimmt, die ist ja ungefähr wie ein Rechteck geformt, dann ist Manzikert ja dann quasi an der rechten Seite fast, ziemlich in der Mitte des Landes. Also äh, ja, in einem doch eher weit vom Meer entfernten, Gebir äh, teilweise gebirgigen Teil der heutigen Türkei. Wie verlief dann diese Schlacht von Manzikert?
0: Ja, also wir sind jetzt im Jahr 1071. Im März zog Kaiser Romanos Diogenes aus Richtung Osten und er traf im Juli in Theodosiopolis ein. Das ist die heutige Stadt Erzurum in Ostanatolien. Die Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 40.000 Soldaten bei ihm waren, die eine ethnisch sehr bunte Truppe gebildet haben. Schließlich waren ein, ein großer Teil von ihnen angeworbene Söldner, da waren eben Franken dabei oder Pechenegen, die auch turkstämmig waren, etc. etc. Romanos teilte jetzt seine Armee auf. Den einen Teil stellte unter das Kommando eines gewissen Josef, Tarchaniotis und schickte ihn Richtung Süden zur Siedlung Chliat. Diese Einheiten sollten einerseits die dortigen Lebensmittelvorräte sicherstellen und andererseits ein mögliches Vorrücken des Gegners von Süden her abfangen. Also einen großen Teil seiner Armee, vielleicht die Hälfte, so genau wissen wir nicht, wie viel es waren, schickte Kaiser Romanos weg und hatte folglich keinen direkten Zugriff mehr darauf. Romanos selbst wollte mit seiner Hälfte die Stadt Manzikert einnehmen. Die Stadt heißt heute Malaskirt und liegt circa 50 Kilometer nördlich des Van-Sees in der heutigen Osttürkei. Diese Stadt Manzikert konnte rasch ohne große Verzögerung eingenommen werden. Der Kaiser nahm sie also in Besitz, stationierte dort ein paar seiner eigenen Soldaten und setzte einen eigenen Kommandanten ein. Dann kehrte er zu seinem Lager. Außerhalb der Stadt zurück. Nun traf die Nachricht ein, dass plündernde Seldschuken in der Nähe seien. Was Kaiser Romanos zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, war, dass ein gewisser Sultan Alp Aslan persönlich in der Nähe war. Der Kaiser war allerdings im Glauben, dass es sich nur um eine kleine seldschukische Einheit handelte. Romanos schickte zunächst den Offizier Nikiforos Virenios aus, um, den Gegner, um gegen den Gegner vorzugehen. Dieser stieß aber auf überraschend großen Widerstand und forderte Unterstützung an. Der Kaiser schickte eine weitere Einheitsunterstützung unter der Führung von Nikiforos Vasilakis. Bei Kampfhandlungen wurde aber sein Pferd verletzt und nachdem er gestürzt war, wurde er vom Gegner gefangen genommen. Anschließend ritt Kaiser Romanos persönlich aus und hielt nach den Seltschuken Ausschau. Er fand aber niemanden. Als es langsam Abend wurde, kehrte er ins Lager, bei Manzikert zurück, und auf einmal griffen jetzt die Seldschuken das byzantinische Lager an und sie beschossen es die ganze Nacht hindurch mit Pfeilen. Das Geräusch der Pfeile, das Geschrei der Seldschuken und der Umstand, dass es sich um eine dunkle, mondlose Nacht handelte, führte zu großer Verängstigung unter den byzantinischen Soldaten und manche tuck-stämmige Einheiten liefen jetzt tatsächlich zu den Seldschuken über. Die Seldschuken versuchten zwar nicht, das Lager einzunehmen, die Byzantiner waren aber durch den ständigen Beschuss vom nahegelegenen Fluss und somit von der Wasserversorgung abgeschnitten. Spätestens jetzt erkannte Kaiser Romanos, wie schlecht die Entscheidung war, seine Armee teilen. Die, die eine Hälfte hatte er Richtung Süden geschickt und er konnte nicht auf sie zugreifen. Und auf ihre Unterstützung zu warten war jetzt keine Option mehr, da es unter Umständen viel zu lange gedauert hätte. Ein Verhandlungsangebot der Seldschuken lehnte der Kaiser ab, stattdessen entschied er sich dazu, die Entscheidung in der Schlacht zu suchen, und zwar am 26. August 1071. Und von der eigentlichen Schlacht bei Manzikert gibt es nun zwei byzantinische Versionen, eine von Michael Attaliatis, der selbst bei der Schlacht anwesend war, und eine von Nikiforos Virenios, das war ein Enkel des schon genannten
2: gleichnamigen Generals. Okay, und Elias, könntest du das gleiche auch machen, dass du sagst, wie kam Al-Baslan mit seinen Truppen mhm. von Aleppo bis nach Manzikert?
1: Ja, wir erinnern uns, dass Al-Baslan ja eben auszog im Frühjahr 1071 gegen die Fatimiden. Und ja, er hatte vorher auch ein Angebot angenommen von dem Byzantinischen Kaiser, ein Friedensangebot. Das Friedensangebot war aber wahrscheinlich eher Finte, als tatsächlich so gemeint, weil eben auch die Byzantiner schon länger einen Krieg planten. Aber nun befand sich eben al Aslan in der Belagerung von Aleppo, also heutiges Syrien, als er erfuhr, dass die Byzantiner tatsächlich auf Manzikert zurückten. Er lässt daraufhin, man könnte sprichwörtlich Sack und Pack stehen und reitet so schnell es geht, gen Norden, gen Manzikert. Er hatte wahrscheinlich, weil auch Günther gerade eben die 40.000 Byzantiner nannte, wahrscheinlich bei der Belagerung von Aleppo rund 30.000 Mann unter Waffen. Auf dem Zug aber verliert er sehr viele seiner, seiner Truppen und kann es so teilweise, schaffte es die äh, Truppen wieder aufzufrichten durch lokale Kontingente. Aber man geht wohl davon aus, dass wenn wenn die byzantinische Armee als ein Block in die Schlacht gegen die Salchuken gezogen wäre, die Salchuken sehr unterlegen gewesen wären. Aber wir haben ja schon erfahren, dass es ja diese äh, Aufteilung der, des byzantinischen Heers gab. Und äh, da äh, ich, würde ich wieder Günther darum bitten, wie hieß der äh, General, äh, der diese zweite Aufspaltung äh, befehligte, Tarch Tarchan Tarchaniotis.
0: Josef Tarchaniotis.
1: Genau. Ähm, der hatte meines Wissens nach 20.000 Mann, also ungefähr die Hälfte, oder? So laut meinen Informationen.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ungefähr okay. die Hälfte war. Ja, aber Zahlen sind immer schwierig. Das.
1: Zahlen sowieso sind. Das kann man also auch die 30.000 er soll damit also Al soll damit 15.000 äh, in der Nähe von Mannschaft aufgegezaucht sein. Das ist alles immer so ein bisschen fraglich. Sowieso immer bei mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen äh, Zahlen hinterfragen. Jedenfalls trifft jetzt Alp Arslan auf diese Abteilung unter dem byzantinischen General. Und auch dort haben wir tatsächlich verschiedene Informationen, was nun passiert. Äh, islamische Quellen zufolge zerschlug Alp Arslan diese Armee. Und doch die byzantinischen, die römischen Quellen erwähnen, ja, keine derartige Begegnung, beziehungsweise der byzantinische Historiker ähm, Ataliates, den kann ich... Äh, Michael
0: Ataliatis Ataliates.
1: Ataliates äh, vermutet, dass der General beim Anblick des seltschukischen Sultans floh. Wie gesagt, äh, die Truppen sind nicht mehr zur Verfügung, das ist jetzt das Wichtige, was wir daraus mitnehmen, weil sie kehrten jetzt nach Konstantinopel zurück. Und ohne von der, von der Dissertation, also der, der Besiegung oder wie auch immer, also was ist auch immer mit diesem Teil der Armee passiert ist, ohne davon zu, zu wissen, traf Romanus eben auf die Schuppen. Von dem ersten Tag haben wir schon erfahren, also von diesem Beschuss, auch hier wieder eine typische nomadische Taktik, also aus der Entfernung den Feind eben dauerhaft unter Druck zu setzen mit den Bögen. Das ist äh, auch psychisch sehr belastend, auch wenn die Pfeile nicht unbedingt immer Schaden anrichten. Also sie richten Schaden an, das ist klar, aber äh, sie müssen nicht den großen Schaden äh, einwirken. Aber trotzdem machen das sie... Das ist einfach zermürbend, oder? Genau.
0: Kannst Du einfach nichts machen, kommst nicht weg.
1: Und dann hatte sich Romanos dazu entschieden, die direkte Konfrontation zu suchen. Diese Schucken stellen sich nun auf. Und zwar... Ja, in der Form eines Halbmondes. Also der Halbmond ist geöffnet hin zum Feind. Das heißt, ein zurückgezogenes Zentrum und nach vorne wegklappende Flügel. Nun aber auch über eine sehr große Fläche, so sodass, naja, man hauptsächlich eben das Zentrum sah. Und Alp Aslan selber kommandierte das Ganze von einer nahegelegenen Hügelkuppe, von der aus er das Schlachtfeld überblicken konnte. Vor einer, oder vor dieser Schlacht soll er eine sehr berühmte Grabesrede gehalten haben, oder eine Rede in einem weißen Todes- oder Totentuch, das, ja. Also die, die Moslems eben bringen ihre Toten in einem weißen Tuch zu Grabe. Und damit soll er ausgedrückt haben, dass er bereit war, in der Schlacht zu sterben. Das ist in einer Gesellschaft, in der, na ja, das tatsächliche Schlachtenkönnen eines, eines Anführers immer noch eine sehr große Rolle spielt, sehr wichtig. Also der Sultan sollte mitkämpfen, oder zumindest die Bereitschaft zeigen, mitzukämpfen. Also diese Rede ist wahrscheinlich eher legendär, aber äh, solch eine, ich sage mal in Anführungszeichen, Überheblichkeit Alp Aslan sollte ihm dann doch das Leben kosten, dass er eben tatsächlich mitkämpfte. Das Leben verlor er in einem Duell, aber gut. Am 26. August, wie gesagt, kommt es dann zur Schlacht, in dem Romanos seinen langsamen Vormarsch begann, auf das Zentrum der Seltschuken hin.
2: Darf ich ja ganz kurz unterbrechen? Also das heißt, äh, wenn die, also die Seldschuken stehen in einem Halbmund, Günther, wie haben sich denn die äh, byzantinischen Truppen in dieser Situation verhalten? Das ist ein bisschen schwer zu
0: beantworten, weil wir zwei Quellen haben, die sich komplett widersprechen.
1: Ich habe jetzt keine direkten Quellenzitate da dabei. Ich habe noch die Sache mir aufgeschrieben mit dem Antronikos, mit der Nachhut, eben, dass das ein Dukas war. Ich mhm. habe noch... Die, der, der Ver Verlust der, der Kavallerie der Byzantinischen und ansonsten, dass sie halt auf, auf das Zentrum losgehen und dann eben mit dieser Hit-and-Run-Taktik äh, den immer wieder hin und, hin und hinterher gehen und dann über die Flügel angegriffen werden und die Flügel zerstört werden. Also mehr habe ich nicht.
0: ja Also in dem zweiten Bericht von ähm, Virenios, der spricht davon, dass eben die Byzantiner auch mit, mit zwei Flügeln an, also aufgestellt waren und noch eine Reservetruppe im Hintergrund, die eben von diesem Andronikos Dukas äh, befehligt worden sind.
1: Ja, aber was ich noch vergessen habe zu erwähnen, bis, bisher oder, ähm, das waren ja viele berittene Bogenschützen. Was macht man gegen berittene Bogenschützen? Andere Berittene, weil zu, zu Fuß kommt man kein Pferd hinterher, das ist natürlich klar. Das Problem war aber, das hatte Günther mal äh, am Anfang erwähnt, äh, dass der Kaiser ja zuerst dachte, es handelte sich nur um Spähtrupps oder um äh, kleinere, ja, ver ver verstreute Truppen, eben nicht um die Hauptarmee der Seltschuken. Dann hat er also seine Kavallerie gegen die geschickt. Die sind aber komplett aufgelöst worden. Oder zu also dieser Trupp, der entgegen geschickt worden ist. Deswegen, meines Wissens nach zumindest, hatte das byzantinische Heer nicht mehr viel Kavallerie, wenn überhaupt.
0: Also, wie bereits erwähnt, wir haben zwei, Versi zwei byzantinische Versionen. Die, die eine Version ist von Michel Ataliatis, der war selbst ähm, bei dieser Schlacht anwesend und der ähm, schreibt sehr, sehr positiv über Romanos. Die Schlacht selber beschreibt es das so, dass ähm, Romanos den Seltschuken entgegengeritten ist, die sich aber immer weiter zurückgezogen haben und Romanos hat sie verfolgt. Mhm. Irgendwann erkannte er aber, dass er sich zu weit von seinem Lager entfernt hat, das jetzt unbewacht war. Und er fürchtete, dass es, ähm, dass alles nur ein Hinterhalt der Seldschuken sein könnte. Also gab er den Befehl, umzudrehen und zum Lager zurückzukehren. Das sollte sich aber als Fehler herausstellen, denn von Teilen seiner Armee wurde dieser Befehl missinterpretiert, nämlich, dass der Rückzug angeordnet wurde, weil der Kaiser im Kampf gefallen sei. Das wiederum führte zu einer Panikreaktion, noch zusätzlich angestachelt dadurch, dass der General Andronikos Lukas die Verbreitung dieses Gerüchts aktiv befeuert hat. Also wir haben ja eh schon festgehalten, dass die dukas familie nicht gerade zu den ähm, Freunden von Kaiser Romanos gezählt hat. Und die Seldschuken nutzten dann das Chaos aus, verfolgten die Byzantiner, ihnen gelang es Romanos einzukreisen, dieser soll sich zwar noch gewehrt haben, wurde aber gefangen genommen. Laut diesem Bericht von Ataliatis gab es also keine richtige Schlacht bei Manzikert, denn der Großteil der beiden Armeen kämpften gar nicht gegeneinander. Vielmehr stellte es Ataliatis so dar, dass der, der Kaiser fast der Einzige war, der hier gekämpft hat. Die, die zweite Version stammt von Nikiforos Bryennios, das war übrigens der Ehemann der berühmten Anna, Komnini, Anna Komnena, dieser Virenius war im Jahr 1071 noch gar nicht auf der Welt. Es ist aber gut denkbar, dass sein Bericht ähm, auf den ähm, Berichten seines gleichnamigen Großvaters beruht, der an dieser Kampagne teilgenommen hat. Und laut Nikiforos Virenius handelt es sich um eine herkömmliche Schlacht. Ähm, den Sildschuken ist es dabei gelungen, den östlichen Flügel der Byzantiner zu besiegen. Und der General Andronikos Dukas, der die Reservetruppen befehligte, verweigerte nun dem Kaiser die Unterstützung. Auch in dieser Version gibt es also den Verrat und auch hier konnte Romanos dann eingekreist und gefangen genommen werden.
1: Die islamische Seite gibt da leider nicht viel mehr Einblicke, weshalb wir tatsächlich eben diese zwei Versionen haben. Die meisten islamischen Quellen sagen natürlich definitiv von einer Schlacht etwas und von, einer, von einem Sieg. Also dieser naja, Rückzugsfehler wird in den islamischen Quellen nicht groß erwähnt. Dementsprechend äh, kann, ich, kann ich jetzt dafür kein, keine weiteren Quellen anführen. Ansonsten diese normale Schlacht, also in Anführungszeichen, und dem ein, der Einbruch, in einem, in einem Flügel, der ist dann auch so in den islamischen Quellen zu, zu finden. Äh, da wird auch erwähnt, dass die Byzantiner bei ihrem Vorstoß tatsächlich auch das Lager von Al-Aslan erobert hatten, aber dann ist auch zu Nacht kommt und dann auch dieser Rückzug kommt und in die Dämmerung quasi, in diesen an, den Anfang der Nacht äh, fällt dann einer der, der Flügel der Byzantiner, ich glaube, der der, der Rechte, ja der, der Rechte, äh, so zumindest äh, die islamische Sicht und dann ähm, naja, fällt das her, der Dukas flieht und äh, verrät eben den Kaiser und äh, der Kaiser selber kämpft noch mit seiner Garde, mit der, mit der, mit der varäga garde aber wird dann eben schlussendlich gefangen genommen. Es gibt noch eine ganz interessante, ja, auch wieder wahrscheinlich legendäre Begegnung zwischen Alp Arsalan und dem Kaiser. Äh, Günther, du musst schon, schon lachen, wahrscheinlich weißt du, äh, ja, erkennst ja. du dieses... Äh, diesen Dialog, den Berühmte es da ja. Also Abaslan Aslan soll dann ge gefragt haben, was würdest du tun, wenn ich als Gefangener vor dich gebracht würde? Und der Romanos antwortete dann darauf, wahrscheinlich nicht auf, auf Deutsch, aber egal, also vielleicht würde ich dich töten oder dich in den Straßen von Konstantinopel ausstellen. Und Alp meine Strafe ist weitaus härter, ich vergebe dir und lasse dich frei. Also Ab Aslan behandelte Romanos dann mit beträchtlicher Freundlichkeit und bot ihm erneut Friedensbedingungen an die er ja auch schon vor der Schlacht angeboten hatte.
2: Das führt mich jetzt auch zu der Frage, was sind die Folgen dieser Schlacht sind. Also die kurzfristig gesehen für Byzanz muss es ja erstmal eine unglaubliche Krise gewesen sein, weil sie annahmen bzw. gerüchterweise auch schon zu wissen glaubten, dass jetzt der Kaiser ähm, ge gestorben ist, weil auch mit dieser Reaktion, die Romanos ja diesem, äh, Angeblichen Dialog hatte. Es ist auch, haben die wahrscheinlich mitgerichtet, dass der Kaiser tot ist.
0: Ja, das war natürlich keine äh, besonders tolle Situation für die Byzantiner. Der Vollständigkeit halber möchte ich vielleicht noch zwei Sätze zur Schlacht sagen oder was, was die Gründe waren, warum äh, für die Niederlage oder die Niederlage für die Byzantiner herbeigeführt haben. Obwohl sich beide Berichte, die ich, die ich genannt habe, sich gegenseitig widersprechen, war es doch eindeutig, was, was hier der Fehler war. Auf byzantinischer Seite einerseits war es der Fehler, die Armee zwei zu teilen, denn auf die eine Hälfte hatte der Kaiser dann gar keinen Zugriff mehr und zweitens war der Kaiser einfach schlecht informiert. Also er rechnete zu diesem Zeitpunkt nicht mit einer Begegnung mit Albaslan und mit seiner großen seldschukischen Armee. Da kann also, ich sagen, dass das, ich das können wir schon sagen, oder? Ja.
1: Hier in, ins Wort falle, weil genau das ist, äh, hatte ich auch noch nicht erwähnt, wie wichtig Aufklärung war. Also, Abbasian wusste von jeder byzantinischen Armee und wusste über die, deren Bewegungen Bescheid. Und die Byzantiner ja wiederum, wie du schon, schon sagtest, eben, diese Aufteilung, die dann eben nicht, also sie wussten ja nicht mal, oder hast du da andere Informationen? Also der Romanos wusste ja nicht, was mit seiner zweiten Arme teil passiert ist. was der Na, Ich glaube, die,
0: die hatten gar keinen Kontakt mehr. Also ja. ist nichts mehr überliefert, dass sie Kontakt hatten. Und eben die Byzantiner haben damit gerechnet, dass wenn die Seltschuken kommen, dann von Süden her, oder direkt von, von der Richtung von Aleppo. Alp ist aber mehr von Osten hergekommen. Der hat ja so einen Bogen gemacht, oder? So von... Eher ja, von der armenischen Seite her.
1: Genau. Also über eigentlich also das, das, da das Gebiet, um nochmal die Armee aufzuformen.
0: Genau. Also Und auch die, nicht indirekt. Und die
1: Geschwindigkeit.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Aber um auf die Frage von Tobi zurückzukommen: Wie war das jetzt für die Byzantiner, nachdem der Kaiser gefangen genommen wurde? Es ähm, war übrigens das erste Mal, dass ein römischer Kaiser gefangen genommen wird, seit Valerian im dritten Jahrhundert. Also nach, nach allem, was wir wissen, wurde Romanos sehr gut behandelt äh, von Alp Aslan. Die haben dann noch Verhandlungen geführt. Ähm, die Byzanz soll eine jährliche Tributleistung zahlen. Es soll zu einem Heiratsbündnis kommen. Ähm, die Byzantiner treten ein paar Gebiete an die Seltschuken ab, aber Anatolien an sich soll ähm, laut diesem Vertrag byzantinisch bleiben. Romanos wurde nachdem er eine Woche lang als mehr als Gast, als als Gefangener bei den bei den Türken war, freigelassen. Und er versuchte natürlich, so schnell wie möglich seine Soldaten wieder um sich zu scharen und nach Konstantinopel zurückzukehren. Und das Problem war waren jetzt aber weniger die Verluste durch die Schlacht, denn die dürften sich in Grenzen gehalten haben, sondern der Umstand, dass aufgrund der chaotischen Zustände die Überlebenden sich in alle Richtungen zerstreut haben und auch die byzantinischen Generäle, die haben sich aus dem Staub gemacht in Richtung Konstantinopel. Die schlechten Nachrichten vom östlichen Kriegsschauplatz sind natürlich rasch auch in die Hauptstadt am Bosporus gedrungen. Man war sich aber eine Zeit lang nicht sicher, ob Romanos nun gefallen war oder doch lebte. Es formierte sich aber nun rasch die Opposition gegen Romanos, denn er ist ja schließlich Kaiser geworden, um die Seldschuken aufzuhalten und diese dieser Aufgabe ist er offensichtlich gescheitert. Und die Initiative ergriff jetzt die Lukas-Familie, die Romanos für abgesetzt erklärte. Jetzt herrschten also wieder dessen Ehefrau Eudokia, gemeinsam mit ihrem Sohn Michael dem Siebten Lukas. An Eudokia gab es allerdings Zweifel, ob sie nicht doch noch loyal gegenüber Romanos war. Und so wurde sie schließlich auch abgesetzt und in ein Kloster verbannt. Und der junge, circa 20-jährige Michael VII. Lukas wurde formell Alleinherrscher, wenngleich er weiterhin unter dem Einfluss von Familienmitgliedern, allen voran von seinem Onkel Johannes, stand. Der abgesetzte Kaiser Romanos Diojenis lebte aber noch, wie wir wissen, und er war nicht bereit, seinen, seinen Herrschaftsanspruch aufzugeben und versuchte möglichst viele Soldaten, um sich zu scharen. Die Lukas-Familie schickte ihm eine Armee entgegen und so bahnte sich erneut ein Bürgerkrieg an. Es kam zu kämpfen in denen Romanos unterlag, und nachdem er seine Aussichtslosigkeit erkannte, ergab er sich im Sommer 1072, also ein Jahr nach Manzikert. Im Vorfeld wurde ihm zugestanden, dass er körperlich unversehrt bleibe und er sich in ein Kloster zurückziehen dürfe. Die Gegenseite brach aber das Abkommen, und Romanos wurde geblendet, und zwar so grausam und stümperhaft, dass er bald darauf den Verletzungen erlag. Das Leben von Romanos dem 4. Jenis damals ein tragisches Ende.
2: Und jetzt auch die gleiche Frage natürlich für Isel Zukunft. Was war da die Folge der Schlacht von Manzikert für dieses Reich?
1: Ja, da kann ich und sollte und muss ich eigentlich ein bisschen weiter ausholen. Also ganz ad hoc oder ganz direkt. Da, dafür wird ja auch die Schlacht von Manzikert meistens angeführt, ist das eben der die, in Anführungszeichen, Öffnung von Anatolien für die Türken, warum die Türkei heute Türkei heißt. Ja, ich versuche das mal gerade ein bisschen alles äh, zu raffen. Also dadurch, dass jetzt eben Byzanz nochmal in innere Probleme gestürzt worden ist, konnten sie noch weniger in, die, ja, in den Schutz ihrer Grenzen investieren und waren noch mehr im Inneren beschäftigt. Und damit kam es eben dazu, dass noch mehr Seldschuken auf das Gebiet drückten, Raubzüge unaufgehalten reinstoßen konnten und sich tatsächlich auch eine eigene Herrschaft dort etablieren konnte. Es kam dann zur Gründung der sogenannten Rum-Seldschuken, also Rum das arabische Wort und türkische Wort für Rom, also Ruhm, Rom, also die römischen Seldschuken, also Byzanz ja eigentlich als Ostrom äh, und aus diesem Konflikt mit den rum und ja, dem Konflikt, der daraus resultierte, dass die Seltschuken auch äh, Jerusalem eroberten, entwickelten sich dann oder entwickelte sich eben ja der erste Kreuzzug. Im Grunde wollten die Byzantiner, Herr Günther wieder, wir, mir eigentlich nur ein paar Söldner haben, die ihnen zu Hilfe kamen gegen ja diese die rum Was daraus gekommen ist, dass äh, war dann sicherlich nicht das gewünschte Ergebnis, was die Byzantiner wollten, weil ja dann auch zu, dem, zu den häufigen Bündnissen von Seltschuken mit Byzantinern gegen die Kreuzfahrer kommt oder ähnliches. Also, eine der markantesten und wichtigsten Folgen ist sicherlich, sind die Kreuzzüge, auch wenn die jetzt nicht alleine darauf äh, darauf basierten. Also, das ist ein kleiner Teil der Gründe für den Kreuzzüge. Man kann es viele andere anführen, sei es eben in west Gründe oder auch äh, geistesgeschichtliche Gründe oder 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 also äh, eben ein großer Grund, äh, ja, die, äh, eine große Folge sind die Kreuzzüge. Die andere eben, ja, dass die Türkei, die die Türkei wurde, also die Öffnung der äh, von Anatolien für die Türken, dann sollte ja nach dem Einfall der ähm, der Mongolen, nach der Schlacht von nach der Schlacht von Kössedak und äh, Ähnlichem, sollte es ja dann zum Zerfall auch der Humseldschuppen kommen, der Gründung der sogenannten, sogenannten Beyliks, also diese kleinen Fürstentümer, und dann eben eines hier Baileys ist das von Osman um 1300 rum und dann im Grunde genommen die Nachfolger von von Osman, uns bekannt als die Osmanen, Osmanisches Reich und so weiter und so fort. Also auch das beruft sich irgendwie auf die Schlacht von von Manzikert, die ja erst dadurch überhaupt in diese Gegend reinkamen. Also wäre die Schlacht anders ausgegangen, hätte eben das byzantinische Reich es geschafft, ihre Grenzen nochmal zu, zu sichern, wäre möglicherweise die Türkei, nicht die Türkei, sondern eben noch. Armenien oder ähnliches. Also das wären jetzt äh, so die ja, großen Folgen.
2: Und du hast das hier eben auch schon kurz angedeutet, aber dass das seltsuk an sich auch nicht sehr langlebig war. Also Du hast gemeint, diese äh, Generation von Ar äh, Alp Aslan, das war die dritte Generation und es ging auch nicht mehr lange weiter mit diesem speziellen Herrschaftsdynastie. Also,
1: die Dynastie der sogenannten Großseldschuken. Also dann kommt es ja mit dem Sohn von äh, al baslan ich glaube, der hieß bin ich mir aber auch gerade nicht mehr ganz sicher, äh, kommt es dann dazu, dass der Nizam al-Mulk, also der Wesir, der Großwesir, die eigentliche Macht übernimmt, der wird dann aufgrund von zu viel Macht ermordet und dann zerfällt dieses seldschukisch Reich eben in Rumseldschuken und andere kleinere Fürstentümer und im, im Grunde genommen dann... Ähm, Uh, zum Beispiel der das also der sogenannte Hoaizim-Schar ist eine, eine Dynastie, übernimmt dann in Persien die, die Macht und und und, also das, das zerfällt dann peu à peu, aber die Stämme und so weiter, die, die existieren noch, aber eben diese Dynastie beginnt dann eben zu zerfallen, ja. Die Ayubiden zum Beispiel, also es äh, übernehmen dann verschiedene Dynastien an verschiedenen Orten die Macht, aber im Grunde genommen in, mit den sollten sollte die, die Linie noch ein paar Jahre existieren.
0: Die, die, Schlacht an, die Schlacht bei Manzikert an sich hat jetzt nicht die großen Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit des Byzantinischen Reiches. Äh, vielmehr wirkte sich, die, wirkten sich, die, wirkte sich das darauffolgende Chaos und die Bürgerkriegssituation zwischen dem abgesetzten Kaiser Romanos und der Dukas-Familie negativ aus und auch danach kämpfte der, der neue Kaiser Michael VII. Mit, mit Rebellionen gegen ihn, die ihm schließlich den Thron kosten sollten. Das waren Faktoren, die nicht gerade hilfreich waren, eine wirksame Verteidigungsstrategie auf die Beine zu stellen. Hinzu kam, kam die prekäre finanzielle Situation, schließlich waren Söldner sehr teuer und in jenen Jahren um die Schlacht bei Manzikert wertete das byzantinische Münzgeld massiv ab. Der Goldgehalt des Solidus bzw. des Nomisma, seit Konstantin dem Großen die stabile Leitwährung schlechthin, wurde massiv reduziert. Michael der Siebte erhielt auch den Spitznamen Parapinakis, das bedeutet minus ein Viertel, weil man zum selben Preis ein Viertel weniger Getreide erhielt. Anatolien war zu dieser Zeit also schlecht bewacht, was es den Seldschuken einfach machte, mehr und mehr Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen und dort auch, wie Elias schon erwähnt hat, eigene Herrschaftsbereiche zu etablieren. Das geschah insbesondere im Inneren Anatoliens, während Byzanz sich an den Küsten noch behaupten konnte. Natürlich äh, folgten Versuche der Wiedereroberung. So wurde bereits in den frühen ähm, 1070er jahren normannische Söldner gegen diese Schukten äh, eingesetzt, die wir auch schon erwähnt haben, die sich dann äh, bedauerlicherweise wieder selbstständig machten und dann erst wieder besiegt werden mussten. Und diese Probleme der Byzantiner in Anatolien nutzten auf der anderen Seite die Normannen in Süditalien aus. Wie schon erwähnt, fiel 1071 Bari der letzte byzantinische Stützpunkt auf der Apenninenhalbinsel, und 1081 setzte Robert Giscard und sein Sohn Bohemund über die Adria nach Albanien über und rückten Richtung Griechenland vor. Erst dem neuen römisch byzantinischen Kaiser Alexius I. Komninos, der 1081 an die Macht gekommen war, gelang eine Stabilisierung der Lage. Mit den neuen unmittelbaren Nachbarn im Osten, den Seldschuken, wurden Verträge geschlossen, aber das innere Anatoliens, immer, immerhin seit tausend Jahren Teil des römischen Reiches, war für immer verloren. Da handelt es sich beim, beim Hochland von Anatolien nicht um die landwirtschaftlich ertragreichsten Gebiete, das waren eher die fruchtbaren Täler im Westen Kleinasiens, die mit dem Großteil der Küstenregion weiterhin in byzantinischer Hand blieben. Trotz der vertraglichen Abmachungen mit den seltschuken in Kleinasien waren aber noch Soldaten nötig, um die Nachbarn in Schach zu halten, so wandte sich der neue Kaiser Alexis I. nach Westen, um Söldner anzuwerben, nur kam diesmal eine sehr seltsame Reaktion aus dem Westen, aber da sind wir dann schon in der Kreuzzugsthematik. Die langfristige Perspektive war am Ende des 11. Jahrhunderts meiner Meinung nach gar nicht so negativ. Klar, durch die geschilderten Ereignisse ist Byzanz massiv unter Druck geraten und hat einige Gebiete verloren. Es gelang aber wieder eine Stabilisierung der Grenzen und das römisch-byzantinische Reich hatte die Aussicht, in einer verkleinerten Form weiter zu existieren. Was allerdings nicht gebrochen werden konnte, war der Einfluss der Adelsfamilien auf die Politik.
1: Und was ich jetzt hier noch äh, erwähnen kann, ist die enge Verbindung von Rubenseltschucken zu Byzanz. Also die waren, also Ruhmsel, die, Her, die, die, Herzöge, die 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 Sultane der Rumseltschuken äh, begeben sich irgendwann unter naja, Protektoratsschutz der Byzantiner, mehr oder weniger abhängig eben, also eher, eher weniger. Aber es gibt dann ein, fast schon ein Nebeneinander zwischen Rumseltschuken und äh, Byzanz. Das aber, ähm, naja. Die hatten dann ja oft in, in einen
0: gemeinsamen Feind da mit den Kreuzfahrern, oder? Genau.